0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Der heutige Gast ist ein sehr besonderer für mich. Er war mein Dozent und hat meine Masterarbeit begleitet und hat durch die Inhalte, die er gelehrt hat, sehr großen Einfluss darauf gehabt, wie ich über Management und Leadership denke. Und damit hat er, ganz ohne es zu wissen, auch einen Grundstein für diesen Podcast hier gelegt. An dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön für den wertvollen Input, der so großen Einfluss auf mich hatte. Die Rede ist von Ian Bracey. Seinen Lebenslauf versuche ich so kurz wie möglich zusammenzufassen. Geboren, aufgewachsen, Philosophie und Religion studiert hat er in England. Während des Studiums hat er seine spätere Ehefrau, eine Deutsche, kennengelernt und ist nach dem Master nach Deutschland gegangen. Dort war er zunächst Englischlehrer in Münster, später in Düsseldorf und anschließend Schulleiter in Münster. Danach selbstständig als Berater und Trainer und dann HR-Manager bei 3M. Später war er HR-Manager, Director und in der Folge auch Vice President Human Resources bei Philips in Deutschland, in England und in den Niederlanden. Im Anschluss HR-Business und Improvement Director, unter anderem auch als Mitglied der Geschäftsführung bei Computer Center. Danach noch einmal selbstständig als Coach und Interim-Manager und parallel tätig als Dozent. Nebenbei ist er Mitglied des CIPD in London, Autor und NLP-Master. Seit Januar 2021 im wohlverdienten Ruhestand. Ich bin sehr gespannt und war lange nicht mehr so nervös vor einem Interview wie heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo ihn.
1: Hallo Philipp, grüß dich.
0: Grüße dich auch. Wie gefällt dir denn der Ruhestand?
1: Sehr gut muss ich sagen, Na, nach ähm, viel hin und her mit meinem Berufsleben, auch an verschiedenen Orten, ist es schön, einfach jetzt an einer Stelle zu sein, Dinge im Garten wachsen zu sehen. <lacht> und, äh, <lacht> Gerade im Moment, die Neuigkeit in der Rente, bin ich werdender Opa. und das ist auch ah.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann äh, schon mal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. <lacht> Ja, klasse. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich frage, ob du jetzt Rosen züchtest, aber das hast du ja schon fast beantwortet. <lacht> Vielleicht sitzen nicht die Rosen, aber der Garten hat dir angetan. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, ich habe versucht, deine Karriere zusammenzufassen. Das waren ja wirklich einige auch sehr spannende Positionen. Was würdest du sagen, war die aus deiner Sicht spannendste Rolle in der ganzen Karriere?
1: Aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich die, die letzten beiden. Also Philips, auf jeden Fall, weil so viel Abwechslung dabei war. Ich hatte innerhalb dieser Zeit bei Philips, glaube ich, alle zwei Jahre einen neuen Job innerhalb des Konzerns. Mhm. Immer andere spannende Tätigkeiten, also alles von einem Greenfield-Projekt in Ungarn begleiten bis hin zu einer Fusion mit einer anderen Firma, bis hin zu meiner Tätigkeit in England, wo wir viel abgebaut haben, weil gerade viele Fabriken zugemacht wurden in Europa zu der Zeit bei Philips bis hin zu einer Corporate-Tätigkeit. Also die ganze Spannbreite, wenn man so will, um Management, gerade HR-Tätigkeiten. Mhm. Ähm, bei Computer Center, ähm, gerade die, die letzten zehn Jahre, haben wir das ganze HR-Modell vom Computer Center ein bisschen auf den Kopf gestellt, modernisiert. Ähm, das, war, das war wirklich echt spannend. Einfach die Ideen, die ich gesammelt hatte bei Dian und bei Philips vorher, also jetzt in eine neue Umgebung ganz in, in der Tat umzusetzen, sozusagen.
0: Was heißt denn, äh, den HR-Bereich zu modernisieren? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Als ich in eine Firma kam, also Computer Center ist erstmal eine Firma im IT-Service-Sektor. Das heißt, mhm. es gab in Deutschland allein, glaube ich, über 20 Standorte oder gibt es in, in Deutschland so viele Standorte. Und ähm, als ich reinkam, hatte jede Standort praktisch einen Geschäftsführer und eine begleitende HR-Funktion pro Standort. Ja? Mhm. Und wir haben dann alles ein bisschen auf den Kopf gestellt und gesagt, ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß und haben das sogenannte Dave-Ulrich-Modell vom HR implementiert. also ein Professor aus den USA, der so das moderne HR ziemlich geprägt hat. Mhm. Ähm, und so ein Business-Partnering-Modell eingeführt, zentralisierte Verwaltung vom HR, alle Personalakten von alle möglichen staubigen Ecken in Deutschland zusammengeholt <lacht> und, und, und äh, ein bisschen auf einen Stand gebracht und viel Weiterbildung betrieben innerhalb von HR, damit wir auch wirklich ein Partner werden für das Business und nicht nur so eine, eine kleine Verwaltungsfunktion. Das war mm-hmm. das Haupt dahinter, die Hauptidee dahinter.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Auch was du gerade gesagt hast, als, als Partner fürs Business, das zeigt so ein bisschen die, ja, die Rolle, die HR haben kann und die sie vielleicht in der Vergangenheit auch hatte. Wie, wie ist denn deine Sicht auf, auf, den, auf die Funktion von HR und die Rolle, die es übernehmen kann?
1: HR ist in, in den verschiedenen Filmen wirklich unterschiedlich, ist meiner Vorstellung, Also meine Idee von einem Ideal-HR-Funktion, mhm. wenn ich da oben anfange, ist wirklich, ähm, wie Dave Ulrich das in seinem Modell nennt, einfach strategic partner, also strategische Partner vom Business. Man sitzt am, am Top-Table am, am mit dem Management zusammen und überlegt ne, wirklich, was gut fürs Business ist. Im Sinne von aus der HR-Sicht, wie kann ich die Menschen im Business dahin bringen, dass das Business optimal läuft. Ne? Das mhm. ist nicht, das ist einfach gesagt, aber es ist nicht so einfach getan, mhm. weil die viele HR-Leute ganz ehrlich das nicht so gut können, von ihrer Vergangenheit und Ausbildung her. Die verstehen oft nicht genug vom Business, mhm. äh, um wirklich mitreden zu können. Und natürlich auch von der anderen Seite, vom, von der Akzeptanz her. Äh, also man muss sich den Platz erstmal erarbeiten an, an diesem Tisch mit dem Management zusammen. Es ist nicht einfach so gesagt, dass man willkommen geheißen wird. Ja? Mhm. Aber wenn man das schafft, äh, finde ich, kann man wirklich einen sehr wertvollen Beitrag leisten äh, zum Business. Weil es ist eigentlich klar, dass ein Business, jede Business einfach besser läuft, wenn man die optimalen Menschen an, Opt- an den besten Stellen hat, die ihr Potenzial dann ausleben können und auch bei der Arbeit motiviert und glücklich sind. So ganz plakativ gesagt. Ne? Mhm. Äh, wenn man das erreichen kann, dann äh, hat man wirklich einen ziemlich großen Beitrag zum Business Erfolg geleistet, finde ich.
0: Absolut, absolut. Ja, ich glaube, du hast vor allen Dingen diesen strategischen Aspekt auch nochmal hervorgehoben, der vielleicht häufig tatsächlich untergeht, wo äh, dann HR auf eine, sagen wir mal, verwaltende Personalabteilung reduziert wird und ja. eben nicht als, als ja, strategischen Bestandteil der Unternehmung. Und dann hast du gerade noch das Thema Motivation angerissen. Da klingeln auch bei mir wieder die Glöckchen. Das hatten wir im Studium <lacht> auch. Ja, klar. Ja, klar. Extrinsische, intrinsische Motivation. Ich erinnere oh, mich. Es
1: ja, ist was hängen geblieben.
0: Es das ist was hängen geblieben, auf jeden Fall. Ja, sehr spannend und lustig. Wie bist denn du denn eigentlich in den Bereich HR gekommen? Wollen letztendlich im Studium war es ja wahrscheinlich nicht unbedingt Bestandteil. Ja, ähm, ja. Also bist du bist ähm, auch ein bisschen zufällig daran gekommen, oder?
1: Ja, mein Leben war, also gerade am Anfang, war nicht unbedingt so sehr zielgerichtet. In dem Sinne, ne? ich hab, wie du sagtest, am Anfang ne, habe ich Philosophie und äh, Vergleichende Religionswissenschaften, heißt es eigentlich, Religious Studies. Okay. Ne? Mhm. Weil mein Interesse war einfach immer, diese, immer diese philosophischen Dinge. Ne? Also, mhm. wie lebt man richtig? Was ist richtiges Denken? Äh, und zwar alle diese typisch, typischen Fragen aus der Philosophie. Aber ich war nicht sehr wirtschaftlich orientiert oder karrieresüchtig oder wie auch immer. Ehrlich gesagt, mhm. als ich aus der Uni kam, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Mhm. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, wie du gesagt hast, und habe erstmal angefangen, Deutsch zu lernen und Geld zu verdienen, indem ich Englisch gelehrt habe. Mhm. Aber ich lernte dann Leute kennen, die in der Personalentwicklung tätig waren. Ja. Das war damals bei der 3 und habe ein bisschen so mitgekriegt über diese Bekanntschaften, was Personalentwicklung bedeutet. Und das war mein Tor, wenn man so will, zur, zur Personalarbeit damals. Ne? Ich bin dann, ja, ich bin dann über die Personalentwicklung hin zu Dreien gekommen, mhm. habe viele Ideen so aus den Philosophiestudien und so weiter so mitgebracht zum Thema in, in diesem Thema Personalentwicklung. An um 3M war eine Umgebung, zumindest damals, als ich da war, die sehr offen war die, für, für solche Ideen. Da war, die waren sehr interessiert an der Personalentwicklung überhaupt, haben sehr viel Zeit und Energie und auch Geld da hingesteckt. Und um, da konnte ich viel ausprobieren und viel machen und viel tun. Um, und nach einer Zeit in der Personalentwicklung uh, habe, ich die, uh, habe ich einfach Interesse geäußert, so mehr zu machen. Ja, mhm. ähm, bei, der, bei der Personalarbeit. Und mein Chef hat damals so ein bisschen so ein Wagnis, also ein bisschen was gewagt mit mir. Yeah. Ähm, weil die meisten Personalleiter bei der 3M damals kamen entweder aus den Wissenschaft- Wirtschaftswissenschaften oder aus dem Arbeitsrecht. Das mhm. war so der typische Weg, damals Personaler zu werden. Und die Personalentwicklung lief getrennt. Ja? Mhm. Das waren die Psychologen und so weiter. Und ich habe dann die Seiten gewechselt, wenn man so will und würde als Personalentwickler dann irgendwann mal Personalleiter. Hm. Und ich, das, das war spannend, wirklich. War eine, war eine spannende Zeit für mich. Die ersten Verhandlungen mit äh, Betriebsräten, äh, mit Gewerkschaften und so weiter, ne? im Gegensatz zu, zu dieser eher Softie-Tätigkeiten im Seminar und Workshops. Ne? Ja. Ja. Aber so ging es dann weiter. Also so, das, das war mein Weg da rein, sozusagen. Ne? Es war, wie Sehr gesagt, eher, eher zufällig.
0: Sehr spannend. Willst du vielleicht nochmal kurz, falls nicht jedem, der, der Begriff so geläufig ist, erklären, was Personalentwicklung ist?
1: Ja, das ist die, die Entwicklung der Mitarbeiter äh, bei einer Firma im Hinblick auf ihr auf zukünftige Tätigkeiten oder nein, Basis ist erstmal, was, welche Trainings brauchen die, um ihr Job richtig auszufüllen, Job, deren Job im Moment. Ne? Mhm. Dann geht es darum, wenn man das richtig macht, zu Potenzial zu erkennen, also welche neue Möglichkeiten hätten diese Mitarbeiter sich zu entwickeln Mhm. in der Firma und wohin braucht man die, also was braucht die Firma insgesamt an an Potenzial und wohin, Mhm. das versucht man dann zusammenzubringen im Sinne von die richtigen Leute identifizieren für die richtigen Stellen. Mhm. Um, zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist äh, Managemententwicklung, ja? wo man guckt, welche Mitarbeiter, die im Moment noch keine Managementerfahrung haben, mhm. sich eignen vielleicht als zukünftige Manager. Ja? Erstmal identifizieren und dann ausbilden, ja? damit die in der ja. Zukunft vielleicht dann eine Managementaufgabe übernehmen können. Damit man auch wegkommt von der Idee, ne, der beste Verkäufer wird irgendwann mal Verkaufsleiter. wo <lacht> man ja, dann ne, ein schlechten Verkäufer, einen guten Verkäufer verliert und ja. einen schlechten schlechte Manager bekommt. Ja, so. An
0: das Beispiel kann ich mich auch aus dem Studium erinnern.
1: <lacht> ja, eher klassisch, das bin ich auch. Ja, genau. ja.
0: <lacht> ja, also es liegt schon sehr auf der Hand, warum eben Management und Mindfulness an der Stelle halt auch ganz gut zusammentreffen. Das eine ist natürlich die die fachliche Expertise und das andere ist das Gespür dafür, ja, wer wer könnte es denn sein? Und ähm, von daher hast du dich auch schon, in vielleicht sogar schon während des Studiums oder eben im Laufe deiner Karriere, mit dem Thema ähm, Achtsamkeit beschäftigt?
1: Ja, Ja, sehr sogar, gerade aus dem Studium raus natürlich, Mhm. wenn man entsprechende Religionswissenschaften studiert, dann hat man auch mit ähm, Religionen wie Buddhismus, Hinduismus und so weiter zu tun. Ne? Mhm. Wo, äh, Themen wie Meditation ähm, und Achtsamkeit dann na- natürlich Inhalte sind, ne? die, die dann hochkommen. Ich habe auch ähm, während meiner gesamten Zeit für mich eine, äh, Meditation äh, geübt. Okay, ja. ja. Und zum Beispiel auch in, in diese Entwicklungsprogramme. Bei der 3M damals, wo, als es darum ging, so neue Manager zu entwickeln, ähm, haben wir auch kleinere Meditationsübungen und schon angebaut. Ne?
0: Cool, ja. Ähm, das ist ja dann auch schon ein paar Jahre her.
1: Das war schon, ja, das war 80er Jahre, glaube ich. Ne? Ja, ja, Wahnsinn. Später, ehrlich gesagt, war es nicht mehr direkt bei mir. Ich habe versucht, äh, in, meiner, in meiner verschiedenen Rollen dann, so ein paar Ideen, ein paar kleine Pflanzleien zu pflanzen ne, in der mhm. Richtung. Aber da ich nicht mehr direkt in der Personalentwicklung involviert war als Seminarleiter später, habe ich das nicht mehr so direkt gemacht. Ne? Mhm. Aber die Ideen blieben, ne? ähm, mhm. wo ich versucht habe, ähm, solche Dinge, ich habe auch zum Beispiel, als ich NLP gelernt habe später, habe ich versucht, so NLP-Inhalte auch in verschiedenen Workshops zu ne? ähm, reinzubekommen ne, durch andere Trainer oder selbst in verschiedenen Management Meetings ne, solche Ideen mit reingebracht. Tatsächlich, je weiter, meine Erfahrung jetzt, je weiter mhm. man nach oben kommt in einer Firma, desto mhm. schwieriger wird das, so, sowas oft. Ja, also also
0: dass das durchzusetzen oder das, 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 durchzusetzen das zu implementieren? Das
1: zu mhm. ja, implementieren, ja. Mhm. So früher als Personalentwickler bei jungen angehenden Managern waren, die waren sehr offen meistens hm. oder für solche Ideen. Ne? Gestandene Manager, die schon was geleistet haben und so eine Position erreicht haben in einer Firma, die waren eine ein harte Nuss teilweise. Ne? <lacht> die, na, wo, wo, wozu brauchen wir das überhaupt? Ne? Ähm, na, wir haben es die ganze
0: Zeit ohne geschafft.
1: <lacht> ja, wir haben es die ganze Zeit ohne geschafft. Es läuft gut, das Geschäft läuft gut. Was willst du denn überhaupt? Ne? So. Hm. Aber teilweise, teilweise äh, kamen solche Ideen durch. Und teilweise habe ich dann an meine Ideen gearbeitet und versucht das so wenig, wenn man so will, esoterisch zu machen, hm. wie möglich, ne? damit die Ideen eher vielleicht ankamen.
0: Ja, ich glaube, also das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, den ich jetzt hier verfolge, dem Ganzen so die, die Esoterik zu nehmen, weil es ja einfach irgendwie einen praktischen Nutzen hat und vieles ja auch irgendwie komplett, sagen wir mal, entweder auf, auf Neurobasis nachvollziehbar ist oder eben generell anhand fester Gesundheitsfaktor, und ja eigentlich auch gar nicht irgendwie zwingend einer Religion angehört, weil es Atemübungen ja unabhängig von Religion auch immer schon gegeben hat zum Beispiel. Aber trotzdem ist die Vorstellung, auch wenn sich das gerade glaube ich jetzt dann doch was deutlicher wandelt, ist ja immer noch bei den Menschen so, dass das ja eben sehr nach Klangschale und und Räucherstäbchen und sowas alles äh, schmeckt und deswegen vielleicht ein bisschen komisch und ja kritisch beäugt wird.
1: Genau. Genau. Ich
0: frage mich jetzt gerade, hatten wir eigentlich äh, in den Vorlesungen, hattest du das da auch schon mit reingebracht? Weil ich kann ehrlich Nein. gesagt gar nicht mehr so genau sagen, wie ich drüber gestolpert bin. Nee, das, das warst Nein. du tatsächlich nicht. Okay. Nein,
1: das hast du geschafft ohne mich, offensichtlich. <lacht> <lacht> Nein, das war ich
0: nicht. Okay, ja gut, Ist spannend, weil ich kriege den, den Ursprung nicht mehr so hundertprozentig hin. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so eine Buchzusammenfassung gelesen, aber gut. Ja, äh, witzig und sehr spannend. Ja, also du hast halt gesagt, im weiteren Verlauf war es natürlich was schwieriger, das Thema Achtsamkeit mit unterzubringen in den in den ja, in in ja die Arbeit, sagen wir mal. Ähm, hast du es für dich denn trotzdem weiter praktiziert? Hast du dann weiter meditiert zum Beispiel noch?
1: In den letzten Jahren, muss ich zugeben, nicht mehr so konsequent. Vielleicht auch, weil ich nicht mehr so viel Stress erlebt habe selbst. Ne? Für mich war okay. es auch so stressabbau ähm, mhm so ein bisschen zentrieren für mich und so weiter. Und in den letzten Jahren, gerade in meiner letzten Zeit bei Computer Center und auch in der Selbstständigkeit hinterher, habe ich nicht mehr so viel Stress erlebt, ganz ehrlich. Und dann habe ich das nicht mehr so gebraucht. Hm. Was auch schön
0: ist. Ne? Ja, absolut, absolut. Ähm, Aber schon Wahnsinn, dass du das bei, bei Computer Center wo du ja in verantwortlicher Rolle warst, dass du da weniger Stress hattest.
1: Ja, vielleicht ist das auch eine... Ähm, Frage des Teams. Ähm, ja. Das ist auch ein anderer Punkt, der für, was für mich immer sehr wichtig war. Ich habe sehr viel Zeit verwendet, immer das richtige Team um mich herum zu haben, ne? mhm. zu bekommen und erstmal zu entwickeln. Das heißt, hieß für mich äh, immer, zu, erstmal zu erkennen, was kann ich gut und was kann ich wirklich nicht so gut und was brauche ich denn von anderen mhm. ne? äh, in der Rolle. Ja, ein Be- Beispiel, mhm. ich wusste relativ schnell zum Beispiel, dass ich in der Detailarbeit, ne, wenn es um, zum Beispiel Vertragsüberprüfungen oder äh, rechtliche Dinge durcharbeiten oder sowas, ne, oder auch mhm. um ihr Zahlenwerk ne, überprüfen, das ist nicht mein Ding. Ne, mhm. ähm, und das habe ich relativ früh erkannt und äh, habe in allen meinen letzten Stadien zum Beispiel habe ich sehr schnell dafür gesorgt, dass jemand im Team war, der genau diese Stärken hat. hat, Mhm. damit Das war das Wichtige. Das sind wichtige Dinge. ähm, Aber ich weiß, ich kann sie nicht. Ähm, Von daher brauche ich jemanden, auf den ich mich wirklich verlassen kann, der der genau diese Stärken hat. Und das war auch ein wichtiger Beitrag. Gerade bei Computer Center habe ich ziemlich am Anfang das Team durchgesiebt sozusagen an ja, ein mhm. Kernteam um mich herum entwickelt, die genau die Rollen, die die ausführen sollten, wirklich genau, wirklich super konnten. Ja, das war wirklich ein starkes Team. Mhm. Zusammen haben wir dann äh, über die Jahre dann äh, die Entscheidung getroffen. Ja? Wir haben uns mhm. als, kleine, als so Kernteam wöchentlich oder spätestens monatlich getroffen für den Tag und, und wirklich alles zusammen entschieden, was wichtig war.
2: Okay, ja.
1: Ich, ich kam nach und nach dann mehr in die Rolle des Moderators. Ne? Ja. Wo ich dann sagen konnte, die vertraue ich, ne? die machen ihre Arbeit wirklich super, da brauche ich mich nicht um die Details zu kümmern. Mm. Da habe ich mich nur einmischen müssen, sozusagen, wenn es irgendwie Probleme gab, wo die sich nicht einig waren oder wie auch immer. Ne? Mm. Und ansonsten war meine Rolle zum Schluss eher, die Ergebnisse aus dem Team zu holen und die beim Management dann zu präsentieren. Ich war ja. sozusagen der Ideenverkäufer beim Management. <lacht> <lacht> Was ja
0: auch eine sehr wichtige Rolle ist.
1: Ja, war auch eine wichtige Rolle, aber das hat mich entbunden sozusagen von viel, viel Stress in der Tagesarbeit Ja.
0: Ja, du hast, du hast jetzt mehrfach schon so Punkte gesagt, die halt auch die äh, Schattenseite im Bereich HR so ein bisschen aufzeigen, zumindest aus Sicht der meisten, würde ich mal sagen. Äh, gerade hast du gesagt, du musstest ein bisschen aussieben und du hast gesagt, in England musst du dir auch stark abbauen. Ja. Es ist ja nicht nur, dass das schöne Personal entwickeln und neue Leute einstellen und die richtigen ja. finden, sondern halt auch eben, ja, Menschen die Kündigung auszusprechen. Ja. Also was was kannst du den Leuten da mitgeben? Ähm, Weil Kündigung ist ja extrem wichtig und es gibt, glaube ich, eine gute Kündigung und es gibt eine schlechte Kündigung. Und wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt zu kündigen? Was was kannst du da vermitteln?
1: Zeitpunkt ist schwierig, weil Zeitpunkt wird meistens vom Business vorgegeben. Ja, vorgegeben Hm. bestimmt, wie auch immer. Ähm, Aber es gibt tatsächlich, glaube ich, eine Art, das zu machen, wo man einfach für Klarheit sorgt. Und den mhm. ja, ganzen Also, es ist zu viel gesagt zu sagen, man, man, muss, äh, man muss es irgendwie nett rüberbringen oder sowas, weil eine Kündigung ist nie nett. Ne? Mhm. Es ist einfach eine harte, eine harte Sache. Mhm. Äh, aber m- m- mir war es wichtig, einfach für A, für Klarheit zu sorgen, damit man wirklich versucht, objektiv und, und klar über die Sache äh, zu reden, damit man verstanden wird, also warum es geht hauptsächlich. Und ähm, das so menschlich wie möglich zu gestalten, wenn, also wenn die Situation das hergegeben hat. Ne, gegeben hat. Mhm. Also zum Beispiel ähm, rein finanziell, ne, dass man versucht, mhm. dass innerhalb die, den Rahmen, der vorgegeben ist, also, sei es ein Sozialplan oder eine Einzelkündigung oder was auch immer, dass man versucht, dann wirklich auf den Menschen zuzugehen und sagen, okay, ich kenne deine Situation jetzt, ne, ähm, und wir glauben, wir können es vielleicht ein bisschen abfedern, wenn wir so und so und so machen. Mhm. Ja, sei es dann durch eine Freistellung oder äh, finanzielle äh, Abfindung. Abfindung oder wie auch immer. Genau, ne? Aber fast das Wichtige ist, ist wirklich die Klarheit. Ne? Also, dass man die Emotionen so gut es geht wirklich außen vor lässt. Ne? Ja. Das habe ich versucht, so gut es ging, immer jemand vom HR dabei gehabt zu haben. Und die HR-Leute kannten, die bei mir gearbeitet haben, zumindest kannten dann diese Auffassung. Ne? Ja. Und haben versucht, das bei den Linienmanagern äh, reinzubringen. Weil oft, wenn, man eine, wenn der Linienmanager das macht bei, bei seinen Leuten, hm. kommt sehr viel unerwünschte Emotionen mit rein. Hm.
2: Ja?
1: Ähm, und wenn HR dabei ist, oder wenn HR das macht, kann man, das ein bisschen objektiver und klarer darstellen und vielleicht ein bisschen emotionenloser. So ja. gut es Aber es bleibt hart. Das ist einfach eine, eine harte Seite des, des Berufs. Ne? Ja. Ein Beispiel bei Philips war, wir haben eine Produktion gehabt in Hessen, wo ich gearbeitet habe, in Wetzlar. Mhm. Und wir wollten die, das Business wollte dann die Fabrik in Wetzlar schließen und alles nach Ungarn transferieren. Das mhm. heißt, meine Tätigkeit war auf, einem, auf der einen Seite, diese Greenfield-Projekte in Ungarn aufzubauen, mhm. aber auch die Fabrik zu schließen, äh, mhm. die Leute alle zu entlassen in Wetzlar. Und die zusätzliche Härte war, dass man die neuen neue Mitarbeiter in Ungarn in Wetzlar erstmal trainieren wollte. Okay. Das heißt, die scheidenden Mitarbeiter in Deutschland, und sollten dazu gebracht werden, dass die die neuen ungarischen Mitarbeiter erstmal ausbilden. Bevor ja,
2: Wahnsinn. Mhm.
1: Und das ist nicht einfach. <lacht> nee. Ja, nee. So die,
0: also da ist wenig intrinsische Motivation vorhanden, ja, würde ich sagen. Ja, genau.
1: genau. <lacht> das lief tatsächlich dann ein bisschen über extrinsisch und nicht intrinsisch. Ne? Ja. Also der Versuch dann wirklich mit einer etwas höherer Abfindung und mehr Freistellung am Ende und, so weiter ne? haben wir versucht das äh, Und auch Dinge wie ähm, so Bewerbungstrainings, die wir für die Mitarbeiter gemacht haben, damit die sich neu bewerben können woanders und alles sowas. Ne? Also alle diese Begleiterscheinungen haben wir versucht, so, so angenehm wie möglich zu gestalten, damit die uns helfen, praktisch dann die, die neuen Mitarbeiter zu trainieren. Und das hat nicht hundertprozentig geklappt, aber es hat größtenteils geklappt.
0: Ja, ja Wahnsinn. Das ist, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe.
1: Ja, ja. So was kommt auf ein Personaler ab und zu. Es ja. ist, das ist auch, ja. sind nicht alles nur, wie du sagtest, nicht, äh, schöne Personalentwicklungsarbeit. Ja.
0: Absolut. Ja, der andere Punkt, den du angesprochen hattest, war ja das das Team, äh, das du um dich immer aufgebaut hast und äh, ja, was eben ja auch eine sehr wichtige Funktion hat. Jetzt ist es ja häufig so, klar, man hat Idealvorstellungen, wie die Leute irgendwie zueinander äh, komplementär quasi passen sollten. Aber nicht immer ist ja der Pool unerschöpflich und man kann sich ja dann auch nicht jede Person backen. Wie kann man denn sagen wir mal, dass das Team so zusammenstellen mit vorhandenen Mitteln, dass es ideal funktioniert?
1: Ja, es ist erstmal, es ist, im Juni ist es wie die Personalentwicklung an sich. Ne? Also man mhm. guckt bei jedem Mitarbeiter, wie ist sein Potenzial? Nicht unbedingt nur, was er im Moment macht, aber es ist so ein bisschen in die Tiefe gehen, was, was für ein Potenzial kenne ich denn da? Was könnte er machen? Ne? Mhm. Und Gleichzeitig natürlich passt er dann ins Team, passt er zu mir, passt er zu den anderen im, im Team. Ne? Mhm. Wir haben und wenn man Glück hat, sage ich mal, passt das. Wenn mhm. nicht, muss man tatsächlich ein bisschen die Bremse ziehen bei dem einen oder anderen und sagen, Tut mir leid, ne? wir, wir sehen die neue Rolle so und wir glauben nicht, dass du das packst. Mhm. Ne? Dass du das bist. Vielleicht bist du auch glücklicher woanders. Ne? Mhm. Also Beispiel bei, bei Computer Center, wir haben diese neue Rolle anstatt HR-Referent, ne, also mhm. der klassische Referent vor Ort, haben wir diese neue Rolle definiert, HR-Business-Partner, das ist auf eine höhere Stufe. Mhm. Der, der, und wir haben durch die ganzen Referenten geguckt und gesagt, ne, manche glauben, wir packen das, die können das gut und die mhm. wollen das weiter auch dann, die wollen sich entsprechend weiterentwickeln, andere eben nicht. Und dann ähm, haben wir bei, das wirklich klar gezeigt, ne? das ist die neue Rolle, da wollen, wir, da wollen wir hin. Und einige haben dann von sich aus gesagt, nein, sehe ich mich nicht. Ne? Das, okay, das, ja. das bin ich nicht. Das waren, wenn man so will, die einfachere Lösung. Ja. <lacht> äh, aber es gab auch äh, manche, wo wir gesagt haben oder haben sagen müssen dann, äh, tut mir leid, wir, wir sehen dich jetzt nicht mehr so. Hm. Ja? Wir bauen, äh, bei mancher haben wir dann, einfach einen Wechsel hingekriegt, wo wir gesagt haben, wir bauen eine zentrale HR-Verwaltung gleichzeitig auf, weg mhm. von den einzelnen Leuten vor Ort und manche konnten dann eine Heimat finden in diese Verwaltungsaufgaben An mhm. manche mussten wir dann entlassen. Mhm. Das muss man einfach klar darstellen. Also ja. wir wollen sehen in der Zukunft, wie ist die Struktur, wo, wo wollen wir hin und wie kann man sich entwickeln da, wo sind die, die Steps dahin, ne? Und entweder kann man als einzelne Person sich da sehen und sich da daran entwickeln oder oder nicht.
2: Hm.
0: Ja, ich glaube, die, die Transparenz ist natürlich da auch sehr wichtig. Auch was so, was du gerade gesagt hast, dass die Leute das eben auch eins zu eins nachvollziehen können. Äh, ja. Ich glaube, dann, wenn man dann ein klares Bild von sich selbst und seinen Stärken hat, äh, dann kann man ja auch eben feststellen, passt das oder passt das nicht äh, in vielen ja. Stellen. Ja. Ja.
1: Das ist wichtig, nicht nur innerhalb der HR-Abteilung natürlich, sondern insgesamt. Ne? Also Deswegen die, 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 dieser alte, das alte Instrument der Personalbeurteilung, ne? einmal im Jahr die klassische Personalbeurteilung, ist mhm. und bleibt einfach ganz wichtig ja? und will auch trainiert werden. Ja? Das hat, da habe ich auch viel, eine relativ viel Wert drauf gelegt, dass ein Manager äh, weiterentwickelt werden in, in diese Idee, wie beurteile ich meine Mitarbeiter richtig. Ne? Mhm. Wie erkenne ich Potenzial richtig? Ne? Ja. Und, und wie kommuniziere ich das dann auch? Ne? Wie transparent kann ich das dann machen? Ne? Viel zu viele Manager verstecken sich hinter irgendwelche schwammigen Aussagen, die letztendlich nicht nachvollziehbar sind oder eine unklare Aussagen insgesamt. Hm. Und dann kommen alle diese äh, Ideen hoch. Äh, auch der und der wurde gefördert, nur weil er persönlicher Freund des Managers ist oder ne, äh, wir wissen nicht überhaupt überhaupt nicht, warum der befördert wird wie ich und, und so. Ne? Transparenz ist wirklich an allen diesen Stellen wirklich das A und o.
0: Ja, es ist natürlich auch gar nicht so einfach, dann äh, man muss ja letztendlich auch klare Kante beweisen und eben auch unangenehme Dinge ähm, ansprechen. Ähm, jeder
1: versteckt sich gerne vor unangenehmer Aufgaben. Ja, <lacht> das ist so. Ja, genau.
0: Ja, absolut. Klasse. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Ian Bracey. Ich fand's super spannend bis hierhin und, äh, sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, hinterlasst eine Rezension für den Podcast, verteilt Sterne und Herzen und Likes. Besucht uns in den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn, unter MXM Podcast oder eben Management meets Mindfulness. Auf jeden Fall empfehle ich euch, schaltet auch ein für den zweiten Teil. Der folgt dann eben in der nächsten Woche. Ich sage bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management meets Mindfulness.